0: Le vendredi 28 janvier, et oui, déjà que le temps passe, il reste trois jours pour se souhaiter encore une bonne année. Sinon, c'est foutu et on vous parlera plus.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Eric. Bonjour Brice. Comment tu vas bon, C'est bien parce que là, au moins, il y a du soleil aujourd'hui, donc c'est une belle chose. Hein, que le brouillard givrant, euh, bon, on aime, euh, ça donne des paysages super intéressants, mais malheureusement, euh, c'est un peu déprimant.
0: C'est un peu déprimant. C'est déprimant pour le jardin aussi ou oh non, au final, le jardin, euh... non, au
1: contraire, le jardin c'est pas mal parce que ça permet de vraiment installer une saison froide. Hein, parce que moi, le, des, la fin de l'année m'a fait peur parce que il faisait chaud, donc euh, je me suis dit ouh là là, la nature n'a pas eu assez d'endormissement. De, là, le fait qu'il y a des jours froids qui se suivent et qui se ressemblent permet justement d'avoir un, une vraie envie de dormir pour la, la végétation et comme ça pourra se réveiller tranquillement euh, quand ce sera le bon moment. Quoi. Bon,
0: donc au final, bonne nouvelle quand même, on a vu, hein, c'est toujours très bon des, des températures euh, négatives, même si ça plombe un peu aussi le moral du jardinier, parce que c'est vrai que 4 jours, 5 jours de, de purée de poids, ça tape aussi sur le moral de tout le monde, on s'en rend compte un petit peu, hein, euh, clairement, et puis c'est pas très agréable non plus, hein, surtout, on pense à, à ceux qui, qui travaillent dehors, même si bah, en hiver il fait froid, euh, malgré ce que nous rappellent régulièrement les journaux, hein, mmh, nous disant, complètement. Bah oui, en hiver... Euh, en hiver, il fait froid wow. Bon, euh, on pense à eux, évidemment Puis nous, on enregistre ce podcast bien au chaud Eric, quel est le programme aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui, il euh, bah, y a un peu de tempo au jardin En sachant que, bien sûr, euh, cette semaine, nous sommes en période semi Mais euh, bon, euh, en sachant qu'on ne va pas semer grand-chose Sauf peut-être dans, pays... dans les régions françaises qui sont un petit peu plus euh, au sud ou au sud-ouest euh, D'accord Sinon, après, on va parler un petit peu de rhubarbe Parce que c'est... C'est quelque chose qui est quand même... Euh, on m'interpelle souvent là-dessus parce qu'on me dit « Oui, j'ai de la rhubarbe, mais ça ne pousse pas. Euh, » oui. Ou les autres, disent :« Ah, j'ai de la super rhubarbe et voilà, j'ai des super belles feuilles. » Alors, pourquoi cette différence Et puis, bien sûr, euh, on va répondre aux questions. Et les très nombreuses
0: questions, je crois qu'on a fait... Un, je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'on est à un record. Hein. Donc, merci infiniment pour votre fidélité, pour votre réactivité, pour votre interactivité vos questions, réactions, commentaires, contact monjardinbio.com. Euh, rapidement, le tempo au jardin, Eric, juste, je voudrais t'interroger sur euh, ce qu'on peut semer sous serre, sous tunnel, éventuellement sur couche chaude. J'aimerais juste qu'on en parle euh, rapidement. Et puis, rendez-vous avec euh, On va aller en Bourgogne-Franche-Comté Dans un collège euh, Dans le cadre de la Coupe de France du Potager voilà, On a enregistré ça à distance il y a, il y a quelques jours Donc la qualité sonore s'entend un petit peu Ce n'était pas évident Mais voilà, euh, une petite capsule là de, de 10 minutes euh, euh, Qu'on va vous faire écouter hein, Avec justement ces, ces, ces ados euh, Qui se sont lancés dans, dans cette compétition Avec euh, un référent absolument formidable Qui transmet aussi sa passion pour le jardin On, on écoutera ça dans quelques minutes euh, Eric, je, je parlais de couches chaude mmh. euh, euh, je parlais de tunnels, de serres. Alors, euh, rendez-vous sur notre blog Mon Jardin Bio où euh, tu avais fait tout un article sur les ados, notamment, oui. <rire> pas les ados ouais. au collège, mais les, les ados, les adossés, hein, oui, les, les structures en verre adossées à un mur, les, les serres, les tunnels, avec évidemment de la récupération le plus possible. Hein, on trouve toujours, soit sur le bon coin, soit sur la déchetterie du coin, soit dans un marché au plus, quelques fenêtres, quelques châssis mmh. pour surtout pas acheter euh, et, et pouvoir récupérer. Euh, alors, ça, on a compris, la couche chaude, ça revient régulièrement sur le temps. Surtout savez, quand tu lis euh, les euh, rusticas, les terres mmh. vivantes tous les, Toute la presse jardin euh, Tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît
1: Alors là, alors y a, y a, je dirais, il y a, y a trois notions de, de couches hein. euh, Donc c'est mettre un châssis sur une couche Alors cette couche, c'est une couche végétale Et ce, ce matelas de matière euh, en fermentation Va donner un peu de chaleur quoi. Alors il y a la couche froide euh, Tout simplement, bah, ça c'est carrément le châssis Qui est posé soit sur un matelas de feuilles et tout simplement, mais là, une... c'est la température ambiante, donc ce qu'on appelle la, la, la couche froide. À l'opposé, il y a la couche très chaude. Donc là, c'est plutôt euh, du fumier euh, qui est mélangé avec un petit peu de feuilles. Et donc, euh, on fait un espèce de matelas de ce type de déchets. Et, et on va déposer euh, le châssis dessus. Donc ça va chauffer par-dessous. Par hein. C'est comme un chauffage au sol. Mmh. Euh, en sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le chauffage par-dessus quand il y a les vitres. Donc euh, attention du bien ouvrir quand on l'utilise euh, Donc bien ouvrir les fenêtres, euh, entre guillemets, les entrebaillés, euh, ou, en, ou ouvrir le châssis euh, quand on est en période euh, d'ensoleillement Et puis il y a la demi-chaude, euh, voilà c'est tout simplement euh, On met un peu plus de feuilles dedans pour pas que ça chauffe de trop Et ça évite simplement, simplement le gel où on est autour de 5-6 degrés quoi, hein. Et ça suffit bien sûr
0: pour faire germer, alors là on parle souvent euh, et régulièrement évidemment euh, des carottes, hein, oui, voilà. éventuellement du chou, du, 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 ça, ça suffit
1: Bah ben, disons que ça, ça peut suffire, mais le plus intéressant c'est quand même de mettre sous tunnel. Alors Quand j'ai tunnel c'est pas mini tunnel. Hein. Euh, lors de, de périodes, alors il ne faut pas qu'il re, refroidisse trop de la nuit, il hein. ne faut pas qu'il gèle la nuit, enfin il ne faut pas qu'il fasse en dessous de zéro sous le tunnel bien sûr, euh, mais ça ça peut se faire, mais... Comme dit, hein, c'est du bricolage au nord de la Loire Parce que sinon, euh, faut presque... il y en a qui mettent du chauffage hein, Je sais, il y en a qui mettent des radiateurs hein. ouais. euh, Donc là, il voilà, faut mieux acheter ses carottes hein, globalement euh, Mais dans le sud, pourquoi pas hein, Là, il n'y a, a pas de souci Quand on voit que euh, dans certains secteurs euh, Je dirais, il y a déjà quelques arbres fruitiers qui sont en fleurs Donc euh, je veux dire, là, c'est la bonne période pour commencer Sous couvert, et bien sûr, on ne va utiliser que des plantes hâtives C'est-à-dire que c'est des radis des radis roses, hein, les petits radis de tous les jours hâtifs, ça va être euh, pareil, quelques premiers semis de poireaux pour le poireau qu'on va repiquer au poireau de printemps, ça va être les choux de printemps donc tout ce qui peut être hâtif, euh, qui va pousser très rapidement et qui euh, supporte euh, vraiment la, la période je dirais un peu fraîche Mais encore une
0: fois, si on a moins 4 la nuit et une grosse partie de la matinée, c'est pas la peine là, de, de s'exciter bah, c'est compliqué voilà, c Sauf non si
1: vraiment ça se réchauffe Terriblement oui. dans la journée et que le, le, le fait que la chaleur qui a été emmagasinée par la serre euh, qui a été fermée Ou si on a vraiment une serre très enterrée, hein, euh, c'est-à-dire euh, là il n'y a pas de souci le, le sol fait, euh, fait de l'inertie Mais sinon euh, voilà, ce n'est pas, pas la peine de se prendre la tête avec ça Consommons déjà les légumes euh, d'automne-hiver qu'on a dans, voilà, entre la mâche, les différents légumes racines euh, attendons un petit peu, euh, je dirais pour le hâtif, euh, ça va ça va venir très rapidement. De toute façon, on, on aura l'occasion de voilà. s'exciter
0: au jardin rapidement. Ouais, de toute façon tant
1: que le mois de février n'est pas passé, sur les <rire> sur les zones qui sont qui ont passé euh, qui sont au-dessus de la Loire, c'est pas là, c'est pas la peine quoi. Euh, Eric, juste dernière question avant de passer euh, à cette
0: Coupe de France du potager. On, on parlait euh, bien sûr des, des, des légumes hâtifs, des variétés hâtives. Là, l'idée, le, le réflexe maintenant, c'est surtout de commencer à faire un peu le tri dans toutes les semences, oui. de regarder ce qui est bon, ce qui est pas bon. Euh, tu peux juste nous rappeler, parce que moi je me suis fait avoir, notamment sur les choux de Bruxelles, on en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Les choux de Bruxelles, c'est compliqué. Alors, tout ce qui est choux, c'est compliqué de reproduire la semence, Eric. Les courges, c'est pareil. Voilà, c'est euh, ça. Il y a des, 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 des variations. Voilà.
1: Donc, ce qui est très facile, c'est les laitues. Donc, ça, il y a pas de souci. Aussi, les haricots verts, les tomates euh, tout ça c'est très facile euh, tout ce qui ne fleurit pas vraiment dans votre jardin enfin euh, dans les jardins des autres mais qui peut fleurir chez vous, par exemple il n'y a pas trop de soucis pour le poireau si vous laissez mm -hmm. fleurir du poireau ça peut marcher euh, parce qu'il n'y a pas tous les, les jardiniers qui laissent fleurir donc en réalité euh, ça va se passer chez vous donc c'est pas trop trop mal euh, les bleds tout ça, ça se passe chez vous aussi en sachant que si on travaille sur différentes couleurs de bleds c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même du mélange et puis les choux on a tendance, et ça c'est souvent le conseil que nous on donne, c'est de laisser fleurir vos, chou, vos choux pour pouvoir faire justement de la masse végétale, de la biomasse qui va améliorer la qualité de votre sol. Euh, si on va jusqu'à le fait que le, les pieds dessèchent, euh, bah souvent il y a des petits mélanges. Par exemple, j'ai mangé hier midi un, un brocoli chou-fleur, chou parce que ça ressemblait à un chou-fleur, mais ça avait un tout petit peu une tête de brocoli. Donc c'était assez curieux euh, J'ai mangé aussi un chou-fleur un chou, euh, chou à tête de Romanesco donc voilà il peut y avoir quand même des petites variations comme ça Ah bah je le
0: confirme hein. Moi j'ai eu un, un, un espèce de chou kale Chou de Bruxelles mmh. euh, Ensuite j'ai un espèce de mutant euh, Brocoli que je laisse pour l'instant Parce oui. que comme tu dis ça fait de la biomasse Et au printemps oui. ça va fleurir et finalement les abeilles Et les pollinisateurs vont aller dessus Donc euh, finalement ça ne dérange pas et puis surtout ça, oui. ça occupe le jardin hein. mmh. euh, Bon ça fait C'est une drôle de tête mais effectivement c'est assez surprenant oui. Parce que ça ressemble à rien du tout. C'est compli compliqué à, mmh. à, à consommer parce que finalement, c'est des tout petits bouquets de, de, de brocolis euh, qui ressemblent mmh. à rien du tout. Mmh. Mais, mais voilà. Et les courges, alors tu disais déjà.
1: Les courges, c'est très compliqué. Hein, les
0: courges, pas. même combat. Il n'y a, a pas forcément de risque de toxicité, que les choses soient claires, mais en tout cas, ça donne quelque chose de pas bon. C'est ça.
1: C'est-à-dire que de toute façon, si une courge n'est pas bonne, déjà, vous ne la mangez pas. D'où l'intérêt de toujours la manger, euh, de manger un tout petit bout avant même de la cuisiner. Euh, parce que des... Et donc si elle est amère, elle peut ne pas être toxique, mais elle peut l'être. Voilà. Et si c'est ah, pas... Ah quand amère, même, ouais, d'accord. Voilà. Il y en a qui ont des petits, groupes, des petits problèmes de démorragie intestinale. Et quand même. Euh, mais par contre, ce qui est, ce qui est mangeable, semble qu'il n'y a pas de souci.
0: Juste un point. Alors, euh, on salue du coup les, semen les semenciers, mais ça sert à ça, un métier de semencier. On n'est pas là pour les... Non. Évidemment pour, pour les défendre, mais la ouais. réalité c'est que... Quand on est professionnel, on va cultiver ces espèces on va les récolter dans des endroits sécurisés. c'est confiné, c'est
1: Voilà, c'est polonisé à la main. C'est ça. Alors c'est pour ça des fois on dit ça coûte très cher les graines, mais c'est quand même un job. C'est un sacré boulot
0: derrière. On est d'accord.
1: Bien sûr, tout ce qui est haricots verts et compagnie, c'est pas, c'est moins. Voilà, parce que tout ce qui est de l'autofécondation naturelle, c'est plus simple, quoi.
0: Donc, pareil, tomate, hein, c'est pareil. Oui, to tomate. Tomate, voilà.
1: poireau. Oui, tomate. Euh, Alors, comme dit, poire, to tomate, poireau, ça les Il n'y a pas de souci. Chicorée, ça commence à être un peu plus compliqué parce que comme il y a plein de chicorées euh, euh, sauvages dans la nature et quand on travaille sur le jardinage naturel, on a tendance à laisser beaucoup de ces fleurs bien bleutées qui sont super jolies et qui sont très appétissantes pour la biodiversité. Donc, euh, voilà. Il y a des petits choix comme ça. Euh, c'est pour ça, souvent, euh, ce que je conseille, c'est... Alors oui, à la biodiversité, euh, je dirais, naturelle, attention à avoir 50 000 euh, légumes différents et, et notamment par, pour une espèce, par exemple si on a euh, de la laitue, ça ne pose pas de problème, mais si on a des chicorées, bah, allez, essayez d'avoir votre chicorée et ne la voilà, si vous la laissez fleurir, il euh, n'y bah, a pas de souci. mais évitez d'en avoir 50 000 parce que sinon vous risquez d'avoir des, des, voilà, des croisements quoi. Bon, en tout cas...
0: On a bien compris Le message Faites du tri Ce que vous aviez Éventuellement récupéré Si vous aviez testé La récupération De courge ou de choux C'est peut-être pas la peine De, de, de les semer euh, Le résultat risque D'être décevant Eric oui. On passe à cette Coupe de France Du potager Donc on, va, on, on va vous diffuser là Ce qu'on a enregistré Je le disais il y, a, il y a quelques jours Et puis on se retrouve Tout de suite après Et dans le cadre De cette Coupe de France Du potager Alors la semaine dernière On en a, on en a parlé Évidemment avec, euh, avec Henri Landès On va aller du côté De Dijon Collège André Malraux Avec euh, un groupe de d'élèves et leur référent c'est Michel Cyr. Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Professeur c'est ça au collège André Malraux
2: Je suis euh, agent de maintenance dans l'établissement avec une spécialité euh, espace vert équipement sportif.
0: Donc c'est vous le référent pour la gestion de ce potager,
2: c'est bien ça Alors Exactement.
0: Vous avez euh, renouvelé cette euh, année votre inscription à la Coupe de France du, du potager hein, qui est organisée donc par, par la Fondation Landestini d'ailleurs. Continuez à vous inscrire, hein. c'est jusqu'au 11 mars. Rendez-vous sur landestiny.org pour ceux qui nous écoutent. Alors déjà, bah, euh, toutes nos félicitations. Hein. Euh, question, alors peut-être à vous Michel, et puis ensuite on passera la parole à, aux élèves que vous accompagnez dans ce formidable projet. Qu'est-ce qui vous motive
1: pour ce concours
2: Moi, pour l'instant, c'était juste une question pédagogique, une question, euh, euh, je veux dire, esthétique dans, dans l'établissement. Et puis, bah, pourquoi pas s'inscrire à un concours dans les établissements publics c'est très rare. Question
0: justement aux élèves que, que j'ai en face de moi, à distance, hein, du collège André Malraux à Dijon. C'est en Côte d'Or, hein, c'est en Bourgogne-Franche-Comté, je le rappelle. On fait un petit peu de géographie. Qu'est-ce qui vous motive dans ce concours Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Euh...
3: Euh...
2: Allez. qu'est-ce qui te motive moi, moi,
3: ce que j'aime bien, c'est euh, ce faire du jardinage parce que j'adore euh, être en contact avec la nature. Euh, tout ce qui est enfin euh, 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 surtout euh, les, les, les potagers, tout ça. Moi, même, moi personnellement, c'est plus qu'une activité. Pour moi, c'est vraiment un, un loisir. Enfin, moi, moi j'adore ça, personnellement. Moi, c'est ce qui motive
0: Tu peux me rappeler ton prénom euh,
3: Lucas Bell.
0: Lucas. Alors, Lucas, justement, est-ce que tu jardines aussi à la maison chez toi Oui. Oui. Tu as, as un grand potager, tu le fais tout seul Tu le fais avec tes parents, tes frères et soeurs, peut-être
3: Avec euh, mes frères et, mes, et ma maman.
0: D'accord. Et donc, c'est quelque chose que tu fais euh, le week-end euh, également chez toi
3: Oui, enfin, pas, pas tout le temps, mais euh, ça, ça dépend du, du temps et, euh, et euh, du moment.
0: Mais en tout cas, c'est une, une passion que tu fais vivre également au collège. Alors, je vais poser une question. Tu, tu, Rappelle-moi ton âge, Tiens, Lucas. Euh, 12 ans. 12 ans. Est-ce qu'à 12 ans, on peut être un, un bon jardinier Et est-ce qu'à 12 ans… Euh, alors, je vais prendre un, un très gros cliché, hein, désolé, mais est-ce que tu préfères… T'amuser avec des copains, jouer, faire du sport éventuellement, ou pour le coup, le potager, ça t'intéresse un peu plus.
3: J'aime beaucoup les deux, mais je préfère un peu le jardinage. Je, je me sens vraiment en contact avec la nature, c'est super agréable.
0: Peut-être un autre exemple, Michel, quelqu'un qui veut parler dans votre classe.
3: Je m'appelle Adrien Siméon.
0: Bonjour Adrien, enchanté. Alors Adrien, toi, est-ce que euh, bah, le potager est aussi une passion que tu partages à la maison euh, ou est-ce que c'est une découverte ça, pour toi
3: C'est plutôt une découverte que j'ai faite l'année dernière.
0: Et qu'est-ce qui te plaît justement
3: J'aime bien m'occuper euh, du, euh, du, du jardin potager. Et...
0: On a bien vu, hein, effectivement, il y, y a une passion, alors certains ont la chance de pouvoir le faire, d'autres c'est une, une réelle découverte j'imagine Parlez-nous un peu du potager. Comment il est Alors, en ce moment, bon, c'est l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, j'imagine. Mais euh, qu'est-ce que vous y avez planté Qu'est-ce que vous y faites Quels sont les équipements éventuellement Est-ce que c'est des carrés potagers Est-ce que c'est à même le sol Racontez-nous. Je ne sais pas qui veut voir vous, Michel. Hein, euh, c'est surtout dans des euh, bacs. On, oui. fait. On fait notre propre compost aussi. Alors justement, pourquoi faire justement son compost plutôt que d'acheter La valorisation des
3: déchets de la cantine et puis ça nous permet de pas
0: utiliser de produits chimiques aussi. D'accord, donc il y a vraiment une valorisation des déchets de cuisine, enfin des déchets verts, si je puis dire, des restes. Euh, de, de légumes, il euh, y a un double effet quoi, c'est ça l'idée. Ouais exactement. Du coup, c'est un, un très gros composteur j'imagine. Euh, oui, 3000 cubes. Quand même, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de compost qui est, j'imagine, tout apprécié par par vos légumes. Justement, parlez-moi de votre potager. Alors Florian, parle nous justement de ce potager. On va essayer de faire tourner la parole. par nous Qu'est-ce que vous y avez planté justement,
3: enfin l'année dernière plutôt. On y a planté euh, des tomates. Oui. boise, On est en train de planter euh, des groseillers aussi.
0: D'accord. Donc des petits fruits, d'accord. Et encore.
3: Euh, des carottes aussi. Salade
0: également des choux. Salade choux exactement. Donc en gros c'est un potager très complet j'imagine. Oui oui on plante de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement vos vos parents de de, de ce projet quels sont les retours alors Michel le ressenti des parents d'élèves que que vous accompagnez, il, il est plutôt positif j'imagine. Oui. Question à Michel et, et toi tu rappelle-nous ton prénom. Hum. Tom, alors Tom, dis-nous, tiens, tes parents, ils en pensent quoi que ce projet au collège André Malraux?
2: Ils trouvent
3: ça très bien, ils trouvent ça écologique, plutôt que de l'acheter dans des champs plein de pesticides.
0: Il y a vraiment ce côté jardin au naturel, jardinage au naturel qui, enfin, qu'on vous écoute tous, ça revient régulièrement. C'est-à-dire, c'est vraiment le potager au naturel. C'est vraiment ça qui vous motive le plus. En ce moment, ça n'échappe personne. Il fait froid, c'est l'hiver, je sais pas combien vous avez de degrés. Nous, on a à peu près allez, entre entre 2 et 4 degrés, 6 degrés aujourd'hui en Alsace. Qu'est-ce que vous y faites en ce moment
3: On s'occupe des plantes vivaces, on les nourrit. La semaine dernière, on avait taillé des rosiers.
0: D'accord, donc l'entretien d'hiver classique que vous faites. Est-ce que vous avez vu, Alors, on va parler un petit peu de biodiversité, hein. je crois que c'était Lucas qui nous avait parlé de ça tout à l'heure. On, on va parler justement de biodiversité. Est-ce que vous avez vu passer, vous avez pu identifier, est-ce que vous savez identifier les oiseaux notamment du, du, du potager, est-ce que c'est pas trop dur
3: On a travaillé euh, la, la semaine dernière avec, euh, avec, euh, un, oui. avec un, un spécialiste euh, sur les oiseaux qui est venu et on oui. a travaillé euh, sur euh, les, euh, les animaux euh, qui, qui sont... Euh, Justement, qui vivent dans les buissons, et tout ça, qui se nourrissent grâce à ça, notamment les oiseaux. Et,
0: et, et en quoi, justement, c'est important d'avoir
2: des oiseaux au jardin? Hein
3: c'est, ça rapporte plus de nature, et puis, euh, du coup, ils peuvent se, enfin, se ils se nourrissent grâce au, enfin, déjà, ils se sentent protégés parce que c'est un peu leur habitat, déjà. Euh, ouais. Les grands, tout ça, les haies, les grands arbres, tout ça. Et puis aussi que souvent, ils y trouvent de la nourriture, comme des insectes ou alors des petits fruits.
0: Okay. Est-ce que vous avez installé des équipements particuliers? dans votre jardin pour aider justement les oiseaux à passer l'hiver. Je pense évidemment à des mangeoires. Est-ce que vous nourrissez les oiseaux du jardin Est-ce que vous avez installé des nichoirs Qu'est-ce que vous avez mis en place Des
3: euh,
0: Donc Des abris à hérissons, c'est ça
3: Des cabanes euh, aux oiseaux aussi Et
0: vous les avez fait vous-même, du coup ou Vous les avez achetés. je
3: Les
0: acheter Ça, c'est des idées par exemple toi qui jardine justement chez toi. Est-ce que tu as aussi mis ça en place chez toi Oui, c'est bon. une oui. Je vois que vous vous déplacez dans la classe. C'est quand même pratique, hein, ces, ces collections. Un nouvel intervenant. Bonjour. Rappelle-moi ton prénom.
3: Euh, je m'appelle Louis.
0: Louis, bonjour Louis. Alors, toi, pareil, tu à découvert le potager dans le cadre de, ce, de cette Coupe de France. Tu en as fait déjà chez toi
3: bah, J'ai un potager chez moi et bientôt, j'en aurai un plus grand puisque je vais bientôt déménager.
0: D'accord. Donc là, tu es super content là, j'imagine Oui. Oui. Alors, autre question. Est-ce que justement ce concours a permis de te faire apprendre des choses Michel, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même un passionné c'est au-delà de votre métier, le, le potager c'est quelque chose que vous, que vous appréciez est-ce que le fait de transmettre tout ça aux élèves, c'est pas mal non
2: Exactement, donc on se voit nous tous les jeudis euh, pendant plus d'une heure de toute façon il y, a, il y a toujours un thème il y a toujours du travail dans le jardin à faire voilà. Donc, on a une partie un peu théorique qu'on voit dans une salle de classe, puis je leur prépare un petit cours. Et euh, le trois-quarts, après, ça se passe à l'extérieur, où on plante, on nettoie, on mange, pratique tout ce qu'on apprend. Avant
0: cette Coupe de France, euh, question euh, bah, à vous, Michel, en l'occurrence. Je, je rappelle à vous êtes le, le référent jardin. Euh, Est-ce qu'avant cette Coupe de France, vous aviez aussi ces modules pédagogiques
2: à destination des élèves Oui, il y avait déjà un, un petit jardin pédagogique, euh, oui. quelques bacs. Et puis, euh, comme on avait un espace un peu plus important à occuper, euh, et ben notre jardin, on l'a agrandi. Et euh, tout ça est financé par le FSE de l'établissement.
0: Donc, l'idée, c'était vraiment de développer ça dans le cadre de cette Coupe de France, hein, j'imagine.
2: Aussi, c'est ce
0: qui nous a motivés. On, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je ne sais pas qui va encore prendre la, la parole.
3: J'aime bien un peu les deux parce qu'être euh, avec ses amis, c'est bien. Et le jardin aussi, c'est apaisant. Est-ce que tu en
0: es fière justement de ce jardin Tu cultives chez toi du coup Oui, un peu. Les récoltes, qu'est-ce que vous en
2: faites Ah ben, On les mange. Vous les bah, mangez
3: En général, euh, Michel euh, les garde et puis euh, il nous en donne un peu. Euh, par exemple, euh, il nous avait donné du céleri et euh, des rosiers. Et, euh, les fins, des fois, il nous donne des choses quand ils ont fini d'être... Euh, Cultiver, enfin
2: pour ceux
0: justement qui vous écoutent, qu'est-ce que vous diriez si certains hésitent à candidater hein, dans, ce, dans cette Coupe de France du potager Je le rappelle, hein, c'est évidemment ouvert aux établissements scolaires, vous en êtes le parfait exemple aujourd'hui, mais aussi aux clubs de sport, aux étudiants, aux entreprises, aux associations. L'idée c'est bien sûr de mettre en place un potager puis de et puis de l'entretenir, bah, et puis rendez-vous euh, juste avant l'été pour, euh, pour décerner les prix. Pour ceux qui hésitent, vous leur diriez quoi
3: Moi, je leur dirais euh, lancez-vous parce que de toute façon, il n'y a rien à perdre et tout à gagner. C'est ça.
0: C'est très positif ce que tu dis, toi. C'est encourageant en tout cas.
3: Et puis le but, c'est pas de la compétition, mais juste c'est agréable de pouvoir exposer ce qu'on fait, quoi. Parce que ouais. on, on travaille, euh, on travaille pour le plaisir et. Euh, on est fiers de ce qu'on fait, donc euh, on aimerait bien exposer pour euh, qu'on perde ou qu'on gagne. Eh bien, euh, oui, il n'y a, a aucune importance. Le but, c'est seulement de participer.
0: Bon, eh ben, on sent en tout cas une, une vraie passion, une vraie envie. Je, je vous remercie vraiment. Euh, là, vous étiez une petite dizaine, hein, tous ensemble, d'avoir répondu ça. Je vous souhaiter une, une bonne journée évidemment, bon cours. Je vous ai pas posé la question entre le potager et les matchs que vous préfériez, mais euh, mais on fera ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup Michel d'avoir permis cette liaison. Je vous souhaite aussi une très bonne journée et euh, merci et félicitations pour ce que vous faites. Rappel euh, pour vous inscrire randestini.org c'est jusqu'au 11 mars pour participer vous qui nous écoutez voilà des groupes, s'il y a des parents d'élèves qui nous écoutent, pourquoi pas aller motiver euh, la maîtresse ou le maître ou les profs. On a vu à tout âge hein, ça fait maintenant euh, on est partenaires maintenant depuis depuis deux ans, on voit qu'il y a Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, euh, pour le coup, et de fierté. Et en tout cas, merci pour ce que vous faites, tous et toutes. À bientôt. Voilà, c'est toujours très agréable d'entendre des ados, avec un Z, euh, des ados se passionner pour le jardinage. Eric, on passe aux nombreuses questions auditeurs. Contacte-monjardinbio.com, la seule et unique façon pour nous contacter, pour nous poser vos Question. On commence. T'es prêt, Eric oui. Parce que là, c'est un marathon. Hein.
1: Je suis prêt. Je suis Alors chaud.
0: là, c'est un marathon. On commence par Johan, Normandie, 25 ans, qui nous dit bien le bonjour à vous deux et une bonne année. D'abord, merci pour votre réponse pour le chancre européen. La dernière fois, hein, Johan nous avait déjà appelé. Dois-je remettre un peu de bouillie bordelaise après chaque grosse pluie Sinon, j'avais une question simple qui va te passionner. Que faire contre les taupes au potager Merci de votre réponse. Euh, question bouillie bordelaise après une grosse non
1: non bah, disons qu'il faut pas en mettre 50 000 parce que sinon que ça va être le sol va être ça va lessiver le, le bois et ça va rentrer dans le sol donc euh, voilà il faut pas de toute façon c'est plus la période non, non, plus la période on en fait mmh. une fois voire deux fois si vraiment on a du champ européen puis après on laisse tomber hein, ça, ça suffit largement je suis des feuilles gonflement des bourgeons c'est ça, hein, ça, voilà, ça voilà c'est mmh. on en fait pas 50 000 moi je dirais même je suis pour plutôt celui de simplement avant le, le, le 1er janvier c'est-à-dire la chute des feuilles euh, partielle et après totale. Donc voilà, ne, dou doucement sur le, le, le cuivre, hein, donc, euh, mais quand il y a du chancre opéen, des fois on ne peut pas faire autrement. Quoi, hein. Deuxième question, sur les, taupes, au euh, alors les taupes. Alors ça c'est un gros sujet. Euh, ça c'est un gros sujet, et puis il faut savoir que les taupes font partie de la biodiversité du jardin, mais quand je le dis comme ça, souvent on est très déçu, parce que quand on a plein de taupes dans son jardin, ça peut être aussi facteur de campagnol, parce que le rat pied, donc... Euh, qu'on appelle aussi le campagnol, va utiliser ces galeries de, de taupe pour pouvoir euh, divaguer dans votre jardin et bouffer toutes vos légumes racines et autres légumes. Euh, donc, pour les taupes, bah, comme dit, il euh, n'y a, a, a pas vraiment beaucoup de solutions. Ça veut dire que votre jardin est de très bonne qualité. Euh, et donc, euh, parce qu'il y a plein de verres, il y a plein de choses super intéressantes. Alors, il y a quelque chose qui marche quand même assez bien c'est l'extrait le, fermenté de sureau. C'est-à-dire mmh. que vous prenez des feuilles de sureau, vous laissez fermenter pendant un temps certain, je dirais, là vous pouvez, voilà, que ça soit en temps putréfaction, sachant que les feuilles de sureau vont vite arriver, donc c'est vraiment des feuilles qui arrivent très rapidement, donc ça on peut les utiliser. Et puis là, dès à présent, je conseillerais, à, dans quelques trous de taupe, de mettre des petites branches de sureau euh, dedans. Euh, de les piquer euh, Tout simplement Alors en sachant que ça va s'enraciner Donc de les retirer après Parce que sinon vous allez avoir du bouturage Ou un champ de sureau quoi. Il y a peut... aussi certaines variétés de bulles Des fois on voit dans oui. les
0: fêtes des plantes euh, Ces fameuses ouais. euh, Alors j'ai eu euh, beaucoup de
1: retours là-dessus Sur des expériences euh, Il semblerait que ça ne marche pas grand-chose Ça c'est pas voilà, Ce ouais. pas, pas plus que ça Alors bien sûr euh, Le fait de décompacter le sol euh, à la grelinette par exemple Plus souvent Comme pour les d'ailleurs les, les aux pieds Donc les, les campagnoles euh, ça les dérange un petit peu, quoi. Bon, donc ré...
0: en gros, c'est euh, passer un coup de fourche belge de grelinette ou,
1: ou oui. ce genre de choses,
0: un peu dérangé, et ça. puis euh, du purin de saule, euh, du purin de sucre, pardon. C'est
1: ça. Donc euh, voilà, donc euh, alors, le comme dit, l'extrait fermenté de saule euh, de de, de euh, vous le vous le mettez pendant un certain temps, hein, voilà, et puis vous videz pur hein, carrément dans les galeries. Hein.
0: Bon euh, on passe merci en tout cas Eric pour cette, pour cette question Nous avons répondu donc à, à Johan qui est, qui est tout jeune 25 ans voilà et qui euh, se pose plein de questions sur, sur le jardin et tu as pas parlé hein, du c'est quoi le top 4 on en parle quand même oui le top Eric, 4 hein.
1: ça c'est pour les ça c'est voilà, pour les sanguinaires c'est ouais, voilà ça, ça, si vous avez du campagnol euh, bah voilà ça, ça tue les campagnols quoi. La taupe, voilà. euh, écoutez évitez de tuer trop les taupes hein, je dirais c'est quand même un animal super intéressant ça aère bien le sol. Voilà c'est un insectivore Est-ce de... que ça mange
0: les racines les taupériques
1: euh, Pas spécialement c'est plutôt un, un joli okay. insectivore hein, Et même s'il ouais. peut en manger quelques-uns euh, Je veux dire c'est pas ça qui va vraiment déranger Donc en fait c'est
0: plus esthétique C'est comme dans une pelouse oui. Alors on peut comprendre voilà, Vous avez fait une super pelouse vous avez plein de... On peut comprendre la frustration et, et, et effectivement le, la ouais. gêne Et puis les mais, semis mais...
1: Et quelle fois les semis hein, euh, voilà. D'accord si, ouais. si, si les taupinières sont dans le sens du semis C'est malheureusement... Voilà.
0: Mais, mais toi tu dis attention, oui. euh, foutez-leur la paix en gros, c'est un peu, ouais. peu l'idée, bon. euh, on voit que tu défends plus la taupe en l'occurrence que euh, Johan dans cette histoire, mais oui. <rire> on, passe à, on passe à Aurélie qui nous dit bonne année, merci à vous aussi Aurélie encore mille merci, je vous écris euh, une fois, mais dans votre podcast, euh, mais pardon, je vous ai déjà écrit une fois, pardon, euh, mais votre podcast c'est le seul rendez-vous que je ne manque jamais depuis presque deux ans maintenant, tu vois, finalement, hein. euh, un grand bravo, une profonde reconnaissance pour la richesse de votre contenu, tant l'expérience, les connaissances que l'humain, oh,
2: je lis tout, hein, C'est euh,
0: je lis tout. Je suis à ma deuxième saison de potager. Cette année, je ferai moins de variétés pour privilégier ce qui a bien fonctionné et ce que nous avons adoré déguster. Du coup, je récupère la place et j'aurais adoré me faire un coin de potager spécifique infusion. Auriez-vous des conseils, mélange ou non, exposition, besoin, etc.? Nombreuses variétés ou au contraire en cibler certaines Ou est-il préférable de les parsemer d'ici et là hein, et qu'on intègre tout ça au potager Merci et surtout... Euh, que vous puissiez continuer longtemps à illuminer nos vendredis et nos jardins Voilà, si ça c'est pas de l'amour
1: Ça c'est de l'amour, et j'ai même mon voisin qui fait de l'amour parce qu'il fait de la perceuse euh, <rire> Qu'on salue On le salue le voisin
0: Nous on a le voisin qui a, la, qui a le marteau piqueur juste à côté Donc c'est pas grave, oui, voilà, dans les conditions bizarre. du direct, comme oui, on
1: dit. En direct. Euh, Donc euh, globalement, euh, pour les plantes dites aromatiques, les infusions comme ça, ou autres Il y a deux possibilités euh, on, Soit on est plutôt cueilleur ou récolteur. Alors quand je dis cueilleurs, c'est on en met un peu partout dans le jardin euh, avec des situations qui sont quand même propices à ces plantes, euh, c'est-à-dire des zones qui sont pas forcément très riches en matière organique euh, pour toutes les plantes dites euh, de la garrigue, globalement le thym, la sauge et compagnie. Euh, ou soit on les regroupe sous forme de spirale aromatique et qui est quand même une construction assez sympathique. Ou soit en bordurette ou voilà. Ça c'est il n'y a pas, de, y a pas de, de style, je dirais, le plus intéressant que l'autre. La seule différence, il faut que les plantes soient mises au bon endroit. C'est pour ça que souvent, les rassembler les plantes de la, la garrigue au même endroit permet d'assurer un, un milieu de vie qui, qui correspond à ces plantes. Quoi. Donc,
0: en variété, tu disais... Euh... Moi je Sauge, suis, ouais, un... moi je
1: suis plus dans l'officinal, hein, pour faire simple. Euh, et si on est, on aime bien les infusions, même d'autres plantes, euh, on est plus dans le sauvage. On, donc là, on est plus dans la cueillette. Hein. Mais soyez, ouais. euh, comme dit, euh, pour la déco, la plante aromatique est vraiment fabuleuse. Hein. Mais dès que on est dans la, le côté, euh, je veux dire santé, euh, soyez dans l'officinal. Donc euh, ouais. il y a, faut qu'il y ait officinal derrière. C'est quand même le mieux. Quoi. D'accord, donc sauge officinale, etc. Tout ce qui est verveine, verveine citronnée...
0: Oui, voilà, euh, c'est ça, voilà.
1: Le... Euh, le, comme dit, hein, des teints, il y, en a, il y en a 50 000 sortes, c'est ouais. super. Et un chocolat aussi, je crois. Oui, souvent, voilà. En... Après, ça voilà, voilà. Voilà. Alors, c'est bon pour ça, ça hein, entre déco et le culinaire et, je veux dire, santé, moi, pour la santé, je, je, c'est simple, je ne conseille que de l'officinal, euh, en sachant que la, les sauges qui sont un peu, des fois, tricolores, bicolores, tout ce qu'on veut, ont sûrement les mêmes propriétés, sûrement, hein, mais je pas de... Là-dessus, je n'ai pas des informations plus que ça, mais quand on est dans l'officinal, on est vraiment tranquille. Bon. Ben Alors, c'est cool. souvent officinaliste à la fin, hein. la rue officinale. Euh... Enfin, voilà. Je, je conseille vraiment là-dessus, c'est-à-dire vraiment d'avoir cette petite partie. Et en plus, ça se cultive souvent plus facilement. Il euh, y a moins de dégénérescence. Euh, et comme dit, l'exposition, le choix du sol est important. C'est pour ça, souvent, on les regroupe ensemble. Quoi. Bon, voilà,
0: en tout cas. Euh, Aurélie, euh, faites des plantes, euh, pépiniériste, enfin horticulteur euh, voilà. du coin Il vous vous, y, y a plein, plein, oui, plein de voilà, variétés évidemment C'est très intéressant
1: euh, et des fois on se laisse un peu, euh, je veux dire, divaguer sur le soin des différentes plantes euh, Parce qu'il y en a tellement de sortes Mais ouais. voilà, euh, comme dit, euh, des fois il y a des choses les plus simples, sont les voies les plus faciles à cultiver et à les utiliser quoi. Le goût ouais. des choses simples, comme voilà. disait l'autre
0: <rire> non ça c'était du jambon et de la saucisse euh, C'était le slogan d'Herta bon, Rien à voir, non mais blague, mais non, blague non, à part non, non, non. On, tu, tu parlais de la spirale aromatique, rendez-vous sur le blog Parce qu'il ouais. y a un schéma que tu avais fait il y a quelques oui. mois hein, de, ouais. de spirale aromatique, ça permet vraiment De, de, de concentrer et puis c'est un bel aménagement oui, pas voilà. cher en plus
1: Et ça permet d'utiliser de, des fois des, des déchets euh, de, Par exemple de pierre Qu'on peut avoir, un mur que, mmh. voilà, Récupération de murs de briques Voilà, C'est toujours jouer l'utile agréable quoi. Bon
0: Allez, on prend l'avion
1: Oui, on va prendre l'avion, oui.
0: On refile en Californie centrale, dans la Silicon Valley, avec Valérie qui nous avait, je crois, déjà mm. euh, écrit, hein, mm. il, il me semble. Ah, merci pour tous les conseils contre le Carpocaps dans un podcast précédent. Effectivement, c'était elle. Je suis sûr que ça fera une sacrée différence, comme tous vos conseils d'ailleurs, qui sont à la fois experts, accessibles et pratiques, surtout pour les jardiniers, les jardiniers amateurs. Décidément beaucoup d'amour hein. Côté climat ici en Californie centrale En Silicon Valley, je le disais il y a un instant Alors elle me marque, il fait 150 degrés le jour et 40 la nuit hein. Je pense qu'elle parle en pharaon. Oui
1: bien sûr, que, oui, oui, oui tout à fait Parce
0: que sinon, sinon Valérie doit, doit être un peu desséchée euh, mais, mais bon, grand ciel bleu Jonquilles, bourrage, petits pois et fèves sont en fleurs Carottes prêtes à récolter Ça donne envie quand même hein, Oui c'est sympa arrière, ouais. parce que, Voilà, nous il euh, y, y a plutôt du gibre Mais bon, question Eric, dans un petit jardin où il n'y a que deux pommiers piétons Garder une pomme unique à l'éclaircissement. Plutôt que deux voire 3 est-ce efficace contre le carpo caps
1: Alors le fait déjà que des que des fruits ne se ne se collent pas, poire ou pomme, euh, c'est intéressant parce que on, quand à un moment le carpo caps, il a un stade qu'on appelle le stade baladeur, euh, c'est-à-dire qu'il sort d'un fruit. On en connaît des comme ça. Ouais, il sort d'un fruit pour aller dans un autre quoi. Et ce stade baladeur bah, va faire que d'une première contamination, il va en faire une deuxième. Donc euh, le fait que les fruits ne se touchent pas euh, limite ce stade baladeur.
0: S'il n'a pas de, de kit d'escalade, voilà. il est foutu le carton, c'est ça, ça.
1: C'est bon, il va bon. redescendre tranquillement le long du tronc, c'est pour ça que quand on a eu des carpocaps, ce que je conseille toujours, c'est de pouvoir mettre euh, du carton ondulé euh, à 50 cm, 30 cm du sol, euh, parce que le carpocaps, lui, euh, dès qu'il va trouver un refuge en descendant, euh, au lieu de s'enfouir dans le sol Il va rester dans le carton Et il vous suffira alors, au mois d'octobre D'enlever ces cartons, de les brûler Et comme ça vous brûlez une partie des, des carpocaps Et
0: eh ben, Valérie va dans ton sens Eric Parce que justement euh, elle dit en plus des autres mesures hein, Donc ouais. oiseau, pince-oreille, mmh. carton ondulé, piège etc est Ou bien finalement Est-il plus efficace d'ensacher chaque voilà. pomme voilà. Que de laisser une pomme unique
1: Alors moi je ne suis pas forcément pour l'ensachage hein, Ça c'est dur à dire <rire> euh, Parce que euh, ça a l'impression d'avoir un arbre de Noël hein. Mais ouais. si vous n'avez que quelques fruits, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Donc
0: là, là peut-être, ça, ça dépend. Bon, C'est sûr que si on a 15 pommes oui. dessus, le boulot est vite fait. Et, et, et après, si on a un gros pommier, pourquoi pas se dire « bon allez, j'en en sache, oui. j'en en sache ouais. une vingtaine que je vais garder parce que ça voilà. me permettra d'avoir des belles pommes sur la table de Noël par exemple ouais. ». Et, et, et le reste, bon, bah voilà, si c'est piqué, mmh. euh, s'il y a un peu de carpeau, c'est pas très grave, ça fera de la compote, c'est ça l'idée Oui,
1: aussi bah moi je me rappelle euh, l'époque de mon papa, quand il avait euh, voilà, une, 20 25 ans qui était horticulteur, ben bah, il travaillait sur, les, sur Versailles, et ben bah, et donc ils en sachaient les pommes. Hein. Mmh. pour voilà. les garder, euh, voilà.
0: même il y a 25 ans, c'est ça Oui,
1: oui, oui, il y a, voilà, c'était vraiment. Il y plus de 25 ans, du coup, oui, il, avait 25 oui, ans. Voilà, okay. il y Voilà, c'était il y a longtemps, on faisait ça. Bon, vous pouvez aussi mettre une pomme pour la faire grossir dans une bouteille, et après vous mettez de l'alcool dedans, mais ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah oui, ah c'est comme ça qu'ils font pour rentrer les poires. Ah non, <rire> vraiment enfin, pas vraiment. Hein. C'est-à-dire bah... qu'avant ça se faisait comme ça, on hein. mettait une bouteille dedans, quoi. Euh, mais aujourd'hui c'est plutôt... Euh, on visse le fond, quoi. Hein. Oui c'est ça évidemment,
0: évidemment. tout le monde se demande, c'est comme l'histoire du bateau, hein, ouais, comment mais bon, on, on s'égare, ouais. comment mettre un bateau dans une bouteille euh, Bon Valérie termine en tout cas son mail et son propos par merci d'avance, bonne continuation et gardez votre bonne humeur, elle est contagieuse Et eh ben, écoutez, euh, bonjour à vous Valérie en Californie centrale, on passe à Freddy euh, qui est en Alsace, je crois, parce que... Oui, oui, c'est ça. Oui, nous... Alors, bonjour et bonne année à vous deux. Faites-nous autant plaisir cette année, comme vous savez si bien le faire. J'adore, avec plein de hauts, oh, j'adore votre émission et j'en n'en loupe pas une depuis quelques mois maintenant en allant au travail. Bah, écoute, si on... si on motive les gens à aller au travail, tant mieux. Alors... Plusieurs interrogations. J'ai planté des petits oignons dans ma serre fin novembre que j'avais planté en bulbi au printemps dernier, mais qui n'avaient quasiment rien donné à part des feuilles légèrement plus gros que la bulbie, contrairement à d'autres qui avaient bien pris. Ils sont bien partis et les feuilles font une dizaine de centimètres aujourd'hui. Euh, Eric, on avait reçu les photos. Hein. Oui. Euh, mais on m'a dit que ça ne donnera rien. Est-ce une erreur de débutant Faut-il que je les retire et que je mette plutôt des nouveaux bulbis Et quel est votre conseil pour le mois de plantation en serre en en Ile-de-France, pardon, il n'est pas, pas en Alsace, il est en île de france euh, Peut-on les planter dès début février Je voulais en faire quelques-uns pour tester ce que ça donnerait comparé à l'extérieur.
1: Alors, euh, tout dépend de, de ce qu'il a planté, euh, parce que ça peut être de l'ail ou l'oignon perpétuel. Petit oignon, oignon ouais, il nous dit. Oui, donc euh, peut-être que c'est celui-ci qu'on euh, qu peut récupérer, ces bulbilles, euh, au, quand il y a l'oignon ou l'ail qui fleurit. Okay. Euh, ça fait des espèces de petits bulbilles euh, en haut. La fleur va se transformer en bulbille pour faire simple, et avec le poids va retomber et euh, sur le sol et va se mettre dans le sol. Hein. Alors ça, c'est ce qu'on appelle là où l'oignon ro ro rocambole par exemple. Hein. Ça, donc, euh, si c'est ce cas-là, ben, il a eu raison de le faire. Okay. Euh, par contre, si c'est l'autre, euh, ça va pas forcément donner quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, l'intérêt de, re de resemper, euh, de remettre des bulbilles. Par contre, rien n'est perdu. Parce que il va pouvoir manger les tiges des oignons. D'accord.
0: Donc euh, quoi, on, on émince ça, on met ça dans une salade. Une... Oui, voilà, une omelette, ça fait comme ça
1: manger comme de la ciboulette, quoi.
0: Ok. ok. Donc très bien. Mm. Euh, deuxième question J'ai eu la super idée de mettre un carton Sur une grande partie du potager avec une bonne couche De feuilles dessus en automne, hein, donc le fameux jour mmh. zéro Il nous fait un petit clin d'œil, or j'ai l'impression Que le carton ne se décompose pas bien à certains endroits, est-ce également une idée Qui démontre encore une fois mon amateurisme Est-ce que je, quand je retire Tous les cartons dès maintenant, est-ce qu'il faut que je retire pardon les cartons dès maintenant, ou je peux encore Attendre, j'ai peur que les feuilles que j'ai mis dessus N'aient pas d'intérêt pour la terre du coup Ceci se vérifie que qu'un certain type de feuilles Les érables passaient à la tondeuse, les feuilles d'érable passer à la tondeuse. Euh, le carton et le type de feuille
1: bah, Disons et que tout simplement, bah, heureusement que le carton ne soit pas décomposé, c'est normal. Euh, le carton peut rester pendant une année sur le sol, hein. euh, tout dépend de la situation, si elle est humide, du type de carton et de l'épaisseur. Euh, donc euh, non, non, il n'y a, a pas de souci, hein. c'est de la matière euh, organique euh, qui va se décomposer, donc euh, ça va se faire au courant de l'année. Il euh, n'y a, a aucun souci Alors l'intérêt c'est que s'il a mis Peut-être des cartons c'est peut-être parce qu'il avait du lison Peut-être mmh. Donc le haut surtout les laisser hein, jusqu'à l'automne prochain S'il reste encore Et quand il va planter il faut simplement euh, Je dirais donner un petit coup de cutter euh, euh, su, euh, Pas trop grand Pour euh, vraiment laisser le, 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 le minimum de terre passer Et de, de repiquer là-dedans Ou s'il fait un semis euh, Il fait un grand coup de cutter et sème dans, sur le rang Si c'est possible, mais c'est plus facile de D'utiliser des cartons si on fait de la, de la, du repiquage, c'est-à-dire de la plantation. Bon. Mais c'est vraiment. Troisième... Euh, non, non, mais c'est très très bien hein, qu'il laisse ça comme ça, il n'y a aucun souci. Hein.
0: Et, et, et euh, en l'occurrence, Freddy a fait euh, un, un beau bon réflexe hein, en passant ses euh, feuilles d'érable. Ah oui, tôt ça c'est nécessaire. Hein. Feuilles d'érable de la, la tondeuse. De,
1: voilà, les, tout ce qui est érable, tout ce qui est platane, tout ce qui est veuille un peu vernissées un peu dures, plate, rigide. Ça, euh, l'idéal, c'est vraiment de passer à la tondeuse parce que le risque que l'on a. Euh, C'est le fait que les feuilles se mettent l'une à côté de l'autre et ce qu'on a fait, on appelle ça, moi j'appelle ça le le, le stade télé, euh, annuaire téléphonique et donc ouais. comme il y a une empilation de feuilles, ça se décompose pas. Et donc il faut feuilleter les feuilles pour pouvoir le, le faire. Quoi. Bon, voilà, euh, tout simplement. Euh,
0: troisième et dernière question, je vais commander de la consoude. Hein. Il, il me dit, il nous dit, booking 14. Hein, oui. petit transformation oui, celle C'est celle,
1: celle qui se qui se reproduit pas quoi.
0: Euh, au vu de la faible offre sur ce produit je voulais l'acheter dès maintenant pour être sûr d'avoir mon, mon plan de consoude est-ce que je peux le planter en pot à la maison à son arrivée pour que les racines ne dessèchent pas trop euh, et le planter plus tard au printemps ou puis-je le planter directement à l'extérieur et il se réveillera quand il voudra
1: bah moi je suis toujours pour le fait de planter tout de suite hein. Donc, même s'il si fait froid il oui, n'y non, non, a, y a aucun souci, hein. a pas de souci ouais. ce choix a été fait sur cette consoude parce que c'est une consoude qui ne se reproduit pas par, par graines. C'est comme ça, ça évite d'avoir son jardin ah, euh, bien Et bien donc on pourra, le, on pourra le Il pourra le récupérer euh, Je dirais s'il veut la multiplier Plutôt en on la multiplia par euh, section de, de touffes hein, Donc de les replanter euh, un peu partout Mais voilà, non, 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 il peut la planter Bien maintenant, il met un peu de feuilles dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, et il nous demande
0: Si justement un plan de, de consoude Est suffisant pour une serre de 9 mètres carrés Et un petit jardin de 30-40 mètres carrés
1: Alors euh, surtout de ne pas le mettre sous la serre quoi D'accord, une... mais,
0: mais, mais surtout euh, en termes de volume, de ce que ça va donner en fait, c'est plus ça je pense ça, ça Oui,
1: euh, bon, le, il va falloir le multiplier, le multiplier, hein, ça passe, euh, il faut attendre plusieurs années avant qu'il ait euh, pouvoir, pouvoir multiplier euh, je veux dire, cette consoude hein. Mais ça devient vachement grand Ah oui, ça devient très grand, bien. mais bon après, euh, comme dit, euh, entre un mélange de ces feuilles, de la consoude et compagnie, ça sera parfait quoi. Bon,
0: bah, euh, voilà, voilà en tout cas, alors ça devient effectivement très grand une consoude moi j'en ai un pour 150 mètres carrés de potager. Après c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous faites. Est-ce qu'on va faire du paillage Est-ce qu'on va voilà, faire de l'extrait ouais, fermenté de l'extrait fermenté. Voilà, voilà. c'est ça.
1: Après, euh, de toute façon c'est toujours le mix qui est le plus intéressant. Il hein. ne faut pas oublier qu'avec 100 g de consoude, euh, il, euh, il faut donc un, un, un litre d'eau hein, pour faire mm -hmm. un extrait fermenté. Donc on parle plutôt de 1 kg de consoude pour, pour 10, 10 litres d'eau. Voilà, ça. Euh, ça Et puis après, il faut souvent le diluer à 5 ou 20%. Donc euh, ça fait quand même pas mal. quoi hein.
2: Et donc, si on bah... l'utilise en
1: paillage Bah voilà si on l'utilise en paillage Bon on peut l'utiliser mais il n'y a pas que la consoute Qui est nécessaire donc on va mettre un peu de tout quoi.
0: Bon en tout cas c'est... Euh... Euh, très simple, euh, oui. à, donc a priori, oui, ça devrait utiliser sauf si vous avez l'habitude, Freddy, je pense, enfin, c'est ce qu'on peut lui répondre, Eric, oui. de mettre euh, et de faire euh, un extrait fermenté par ouais. semaine. Dans ces cas-là, ça risque d'être un petit peu. C'est ça.
1: Alors, moi, ce, euh, que, je ce que je conseillerais, c'est de mettre de la consoune normale hein, euh, voilà, et d'éviter qu'elle se mette à fleur pour éviter qu'il y ait des graines un peu partout, c'est tout. Hein, pour pas euh, que ça parte. Voilà. Bon. Et ça, c'est gratuit.
0: Merci beaucoup pour vos précieux conseils, continuez à nous apporter de la bonne humeur en fin de semaine, signé Freddy. Voilà, on passe à Gaël euh, qui vient d'ailleurs de nous répondre euh, là tout, tout à l'heure en même temps qu'on enregistrait cette, cette émission. Euh, je profite de nouveau de votre gentillesse et de vos connaissances pour vous poser une nouvelle question. Elle nous en avait euh, posé une il y a, il y a quelques semaines, hein. je n'arrive pas à avoir une réponse satisfaisante sur internet. Écoute bien Eric. Je souhaiterais faire un bac à plantes sur ma terrasse. J'ai besoin pour cela d'au moins 500 litres de substrat. J'ai du compost, mais pas suffisamment. Juste en complément, il me faudrait 13 sacs de terreau sans tourbe mais ce qui semble énorme, je m'oriente donc vers de la terre végétale mmh. mais trouver une plateforme locale d'approvisionnement n'est pas si facile, de plus je me pose la question du coût écologique de mon bac à plantes si la terre livrée est issue de décapage de terre agricole, comme indiqué sans compter évidemment le prix du transport j'y connais pas grand chose, qu'en pensez-vous d'où vient la terre que nous achetons en vrac et en sac je précise que je suis en Ile-de-France excellente journée à vous et restez-nous en forme, en forme de quoi je ne sais pas mais en tout cas on va rester oui. euh, Eric, qu'est-ce que qu c'est pen... bah,
1: c'est le problème dans toutes les régions c'est comment avoir de la terre quoi ça c'est c'est toujours la, la grande question euh, et puis euh, surtout quand on vous livre la terre quel est le type de terre qu'on vous ramène Alors, des fois ça peut être de la terre agricole qui est très sympa mais si vous avez eu plein de pesticides dedans bah c'est pas top 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 non plus quoi euh, souvent quand on demande de la terre arable euh, voilà de la bonne terre Il euh, bah, c'est voilà des, faut vraiment connaître pour voir la, la bonne euh, la bonne différence alors moi souvent, euh, tout dépend de la quantité de terre. Ce qui des fois qui peut être intéressant, c'est d'aller dans un lotissement à proximité et de, de voir s'il y a des travaux. Euh, voilà, de, voilà, Et de justement, demander au propriétaire, dire, voilà, est-ce que je peux récupérer, je sais pas, 10, 15, 20 sacs de terre. Hein. Et puis après, bah, voilà, vous faites un, le, le petit prix où des fois, c'est, bah, écoutez, s'il vous faut 2-3 sacs, il n'y a pas de problème, vous le prenez. Hein. Euh, ça, ça, ça suffit bien. Et puis l'histoire du terreau, bien sûr... Euh, en principe, il faut à peu près 6 cm de terreau sur une terre. C'est intéressant, mais si on est en bac, on peut, on peut apporter 10 à 15 cm de, de terreau mélangé. Donc c'est la ta... partie
0: supérieure, C'est ça, ça voilà, hein. c'est ça, ça okay. suffit
1: largement. On Donc peut... en gros, je mets du
0: substrat classique et puis je mets du terreau voilà. de bonne qualité. C'est ça, c'est-à-dire qu'on
1: ouais. va, va diviser, euh, on va diviser le, le bac en trois. Euh, la partie basse euh, on peut mettre un petit peu même un petit peu alors, alors quand je dis un bac attention faut que ça soit un bac qui fasse au moins 50 à 60 cm de haut hein, pour que ça mmh. soit efficace pour toutes les plantes on peut mettre un du, du drainant en bas hein, c'est-à-dire un petit peu de gravier euh, voilà de manière tout en bas euh, sur 5 10 cm euh, après euh, les, les 40 cm ou 60 cm, 40 mmh. ou 50 cm restants on fait un mix c'est-à-dire un, on amène de la terre tout à fait normale voilà dans les et après on rajoute un mélange de terreau avec de terre, et là, c'est impeccable, hein. ça suffit largement. Quoi. Et après, ce qui va être intéressant, c'est tous les apports qui vont être mis en continu quand on va exploiter euh, ce bac, c'est-à-dire euh, quand, euh, je sais pas, vous avez du mar de café, ou quand vous avez une cafetière avec un peu, vous, vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous nettoyez votre cafetière, vous videz l'ensemble, je dirais, dans votre bac, euh, dès que vous avez un petit peu de déchets, euh, je dirais un petit peu sec, vous pouvez le mettre dedans. Alors, pourquoi je dis pourquoi pas les autres déchets C'est que Attention, si vous mettez euh, un peu de déchets, en bio, des biodéchets, ce qu'on appelle, un peu fermentés cibles, vous risquez d'avoir des moucherons, Donc, ce qu'on appelle les fameuses rosophiles. Mais sinon, mmh. euh, ça va suffire et d'année en année, vous allez compenser les pertes, euh, c'est-à-dire les prélèvements de nutriments qui ont été faits aux vos plantes en mettant des feuilles, à peu près 20 cm de feuilles dessus, puis il n'y a pas de souci. Donc
0: l'idée, c'est d'apporter un substrat... On va dire pas de moindre qualité Mais, mais, mais peut-être moins riche C'est pas la peine non, de non, remplir, mais faut être, Voilà,
1: faut. C'est pas, euh... pas la
0: peine de mettre 500 litres de terreau quoi, Non c'est ce ça clair.
1: voilà. Non, non, ouais. c est, c est, ouais. Ça sert à rien parce que souvent les, En fonction du type de légumes alors, euh, Vous allez avoir peut-être un excès de bouffe Et donc ils vont être remplis, ils vont être tout blancs Ça veut dire Ils vont être euh, sujets à l'oïdium ouais. euh, Comme ça coûte un peu cher euh, Vous plus, allez ouais. peut-être euh, mettre un terreau Qui est pas bien, donc ça va être un terreau universel Alors qu'il faudra mettre un terreau de plantation Donc moi l'idéal ça serait de moi je dis franchement, divisé en 3 euh, donc 10 cm un, de quelque chose de drainant avec un peu de gravier, un peu de. de voilà, euh, tout simple, des petits cailloux, des briques et tout ça. Après les, les 20-25 les cm, vous mettez votre terre normale, quoi, que vous avez pu récupérer. Puis après, vous mettez un mélange entre de, euh, de, un espèce de bon terreau, euh, sans tourbe bien sûr, euh, avec un mélange de terre, quoi. Il y, a, il y a deux petits points, Eric, que je vais, je vais peut-être compléter ton, ton propos euh, tout à
0: fait complet. Mais, mais juste un point, alors on voit souvent en Ile-de-France même à Paris-Intramuros euh, de plus en plus d'associations, de petites structures qui euh, récoltent les déchets de cuisine mmh. chez les restaurateurs notamment euh, et qui créent des petites filières compost. Mmh. alors là faut regarder, faut gratter un petit peu euh, sur internet j'ai encore vu un reportage oui. il, y a, il y a quelques jours euh, à, à ce sujet, hein, où mmh. la personne venait en vélo euh, mmh. récupérer euh, là-dessus et, et le compostait euh, avec un processus euh, qui permettait de sortir un terreau de qualité en, en, en deux mois euh, donc euh, plutôt intéressant sans forcément ah, parler des grosses plateformes hein, oui. mais c'est vrai que des petites initiatives creusées peut-être là-dessus et puis après il y a un truc on le récup... ah, encore une fois on n'a aucun intérêt avec euh, cette plateforme-là mais euh, euh, Le Bon Coin par exemple euh, vous regardez Terre Végétale quand c'est un particulier qui, qui alors bon évidemment s'il habite dans un ancien garage ou une ancienne déchetterie on, on s'est compris hein, oui. euh, attention aussi à ce qu'on peut récupérer mais bon si c'est encore une fois pour creuser la piscine euh, dans un quartier pavillonnaire il y a oui, normalement ça, de se grandes se chances ouais. que ça soit à peu près clean bon, c'est comme ça des... que
1: j'ai toujours fait, ça marche très très bien et puis aussi si vous êtes non loin du... si vous êtes dans une grande ville n'oubliez pas qu'il y, les... y a souvent des... des aires de compostage partagées et le souci de ces aires de compostage partagées c'est pas l'apport de déchets verts ou Bref, de biodéchets c'est d'avoir qu'est-ce qu'on va utiliser du compost Alors, donc vous allez les voir, vous verrez euh, ils sont souvent très contents de, de pouvoir vous donner du, du compost hein. Et là, Donc, du compost, euh... c'est pareil, hein. vous mettez moitié-moitié, je veux dire, comme ça, vous avez quelque chose de qualité, il n'y a, y a aucun souci. Quoi.
0: On, est, on, on est tout à fait d'accord, voilà, ce n'est pas l'appel, parce qu'effectivement, au prix des euh, terreaux, au prix des sacs, etc., et essayez de récupérer au maximum, mmh. et vraiment, les dernières couches, là, il peut y avoir du oui. sens, évidemment. Bien, euh, excellente journée, restez-nous en forme, on va essayer euh, on passe à Gabriel, voilà, je saute une ligne euh, Salut Eric euh, et Brice, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année d'émission Voici donc ma question, je fais actuellement l'inventaire de mes semences et prépare le plan de mon potager Un potager d'ornement, un potager pardon et un, et un, et un jardin d'ornement Et j'aimerais convertir quelques plates-bandes en prairie fleurie Or, les mélanges de semences euh, que je trouve dans le commerce me semblent un peu exotiques Je m'explique J'aimerais plutôt semer des fleurs locales, sachant que je vis dans la plaine des Vosges, afin d'attirer les insectes. Auriez-vous quelques conseils, ou mieux, une petite liste de fleurs qui me correspondraient Merci et longue vie à Ansemfort. Qu'est-ce qu'on peut dire à Gabriel qui se soucie des, justement des, des variétés qu'on peut mettre, euh, qui ne sont pas forcément très locales Alors,
1: c'est une très bonne idée, parce que, euh, je veux dire, justement... Euh... Euh, tout dépend des mélanges, et puis des fois, même le coquelicot vosgien n'est pas la même que le coquelicot euh, du sud de la France. Hein. Donc là aussi, il faut. Au niveau de l'accent. De, de l'accent, c'est ça. Hein. C'est toujours très important de, de bien mettre ce qui est local. Alors, euh, bon, on n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est facile. Euh, si vous voulez, des... quand vous êtes dans un secteur que je connais bien, il y a un producteur de graines euh, Alsacien qui produit sur place, entre guillemets, euh, ces graines, hein, et ça s'appelle Nungesser. Voilà.
0: Ah oui, exact. Je pense à Uber aussi. Oui, Uber. voilà. Mais
1: là, Nungesser fait ses propres pour de la prairie fleurie. Donc, euh, voilà, c'est le plus simple.
0: Donc, par exemple, pourquoi, pourquoi pas euh, et, et sinon, sur, sur des listes. Alors, bon, on est bah, Le niveau, est intéressant, enfin,
1: dirait... c'est qu'ils proposent souvent il propose des mélanges tout simples. Hein, et euh, je veux dire, voilà, après, il euh, y a des mélanges qui sont plus, je veux dire, abeilles. D'autres, ils vont être plutôt euh, élevage. Voilà, donc, il y a vraiment des. C'est vraiment très, très facile. Euh... De... Est-ce
0: que, est que, alors on, quand on pense à engrais verts ou mélanges fleuris, on pense, tu le disais, à Coquelicot, ouais. on pense euh, surtout à la facélie, est-ce qu'on peut se dire que la facélie c'est un peu passe-partout, tout terrain et oui, on peut y la y mettre y partout y y pas, il n'y a pas de, de, de souci, mais de
1: voilà, même vous pouvez mélanger différents engrais verts en même temps, hein, ça ne pose aucun souci, euh, alors toujours attention à la prairie fleurie, hein, il ne faut vraiment pas que le sol soit très riche, sinon ça ne va pas marcher hein. Parce que le fait de, de mettre Je veux dire à nu un sol Va permettre euh, Donner un petit coup de pouce Aux adventices euh, C'est à dire entre guillemets Des plantes qui sont un peu là euh, Type kénopodes euh, euh, Voilà Qui vont, vont peut-être pousser Et des fois on est un petit peu surpris C'est qu'avant on avait quelque chose Qui était banal Et une fois qu'on va mettre la terre à nu Et on a mis notre prairie floriste Qui va pousser Il y aura aussi des grandes herbes adventices dedans euh, Qui vont proposer Les amarantes, les, les, les quénopodes Et compagnie euh, tout simplement parce que le sol est très riche en azote au départ. Quoi. Donc, donc euh, ce qui est intéressant, à... l'idéal, il, il faudrait vraiment que ça soit, le sol ne soit pas trop, trop riche en azote parce que sinon, la prairie fleurie, il faudra la ressemer tous les deux ans. Quoi. Euh, donc, il donc y a
0: ça. Et puis après, il n'y a pas forcément de, 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 de fleurs locales, entre guillemets. Si on, si on suit ce que tu dis là. Non, hein, alors les... et après,
1: il euh, y a possibilité de récupérer des graines quand on se balade, je veux dire, long des chemins. Il hein, ne faut pas aller dans les milieux naturel ou semi-naturel, c'est simplement quand on se balade le long des champs, quand on se balade, là, à proximité du chemin, on peut récupérer des coquelicots, des graines, je sais pas, de la vipérine, par exemple. Il euh, y a plein de petites plantes comme ça qui peuvent sympa, donc mais ça, par contre, il faut attendre je dirais, euh, les, les mois à venir et la fin de l'année, surtout. Mais sinon, euh, voilà, après, euh, les mélanges qui sont proposés euh, sont souvent très floriflères, avec du bleuet, enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Hein. Et, par contre, euh, en principe, les... Alors, Regardez sur le paquet mais c'est 4 grammes au mètre carré hein. Donc euh, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes hein.
0: D'accord donc attention au dosage Et puis pour répondre précisément à ce que Gabriel nous dit Voilà il n'y a, a pas forcément euh, de, de, liste, de liste toute faite Il n'y a, a pas trop trop de risques Normalement mais... à partir du moment où le, où le producteur de semences euh, J'allais dire est français ou en tout cas oui, euh, il... fait bien son boulot Tu en as cité quelques-uns Il n'y a pas trop de risques. Non risque. et puis
1: après euh, le principe c'est de mettre plantes sauvages hein, Si vous avez dedans oui. euh, du... Si vous avez euh, vraiment des, des plantes, euh, je dirais, à fleurs, euh, attention, faut plutôt regarder plantes sauvages, s'entourer hein, choses comme ça, euh, voilà. Après, euh, si on vous met zinia, euh, si on vous met en colis, si on met des choses comme ça, bah, c'est plus des plantes Elles sont très sympas, hein, mais c'est plus des plantes horticoles, mmh. quoi.
0: Bon voilà Gabriel, euh, on enchaîne avec Nicolas, j'écoute régulièrement votre podcast avec très grand plaisir, vraiment bravo pour votre partage de connaissances, voilà c'était lui l'alsacien, j'habite en Alsace et j'ai une question concernant la mise en place d'une haie en limite de terrain dans un lotissement, mmh. il y a un projet de construction d'une maison derrière mon terrain qui est un simple champ pour le moment, aussi j'aimerais anticiper et planter une haie pour préserver un peu d'intimité j'ai déjà quelques arbustes, mais tous à feuillage caduque. Cela forme un très bon cloisonnement en été, mais en hiver, patatras, toutes les feuilles tombent et met notre jardin à la vue de tous. Il y a aussi trois arbres dans la haie, ce qui peut poser difficulté à planter de nouveaux arbustes juste à côté. Que pouvez-vous me conseiller comme arbuste à feuillage persistant pour compléter ma haie champêtre avec le voisinage Idéalement avec floraison pour les abeilles et petits fruits, pour les oiseaux. Est-ce qu'il y a des conseils de taille pour assurer une floraison Merci signé Nicolas, euh, l'alsacien. Alors, okay. c'est de chez nous, c'est un local
1: Oui, donc euh, globalement, euh, là, la, la haie, souvent la plus intéressante, c'est la, la haie feuillue, hein, c'est-à-dire les arbres qui perdent leurs feuilles, euh, oui. Ça, euh, c'est la plus intéressante, et c'est là qu'on va trouver aussi, pour, certaines, pour la plupart, les variétés dites à fleurs, donc euh, c'est les, les variétés qui les sont les plus intéressantes pour la biodiversité, donc... Euh, la question se pose est-ce que l'hiver, est-ce que c'est grave qu'on voit un peu dans votre jardin quoi voilà.
0: Ah toi, tu retournes la question de, de, voilà. et la problématique de Nicolas. C'est malin ça.
1: Ça c'est voilà. Alors en sachant que <rire> c'est le ouais. principe, euh, la plupart des, des variétés qui sont intéressantes perdent leurs feuilles. Hein, donc euh, c'est ça. Donc le fait de mettre des conifères. Ah mais ben non, Eric, t'as
0: oublié. Attends, Eric.
1: Tu as oublié la semaine dernière tout le débat, on tu y voyons Voilà ouais, c'est ça, <rire> tu diras à part mettre des tuyas autres autres résineux ouais, Ou des lauriers euh, euh, Voilà, feuilles très persistantes, là c'est un peu compliqué Par contre il y a ce qu'on appelle des semis persistants qui peuvent être mis dans la haie hein, Je veux dire même si elle n'est pas taillée, même si ce que je peux proposer c'est des variétés taillées On peut mettre du troène qui perd pas complètement ses feuilles euh, je dirais pendant l'hiver hein, euh, Surtout si l'hiver n'est pas trop froid donc, ça, 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 peut, ça peut marcher. Euh, ce qu'on peut mettre aussi, c'est ici et là un conifère euh, que moi j'aime bien, c'est le taxus, donc ça s'appelle Leaf, hein, en nom commun. Euh, ici et là aussi, euh, ça permet de mettre des touches un petit peu, euh, je dirais, euh, euh, compactes ici et là dans la haie. Et c'est très intéressant pour la biodiversité et c'est très bien. Donc, euh, ça, on peut, on peut se permettre. Le fait de mettre aussi euh, ici et là, mais il faudra bien le surveiller, c'est le être. Et puis, euh, je veux dire aussi la, la charmille, donc le charme, mais si, celui-ci, il faut le contenir parce que sinon, il va devenir des arbres et non plus des, des sous-arbrisseaux, donc ça aussi. Ouais. Euh, et ce que, moi, ce que je, ce que je conseillerais, c'est à la plantation de respecter une plantation euh, tous les 1 mètre. L'idéal, c'est la, la double rangée, c'est-à-dire de 1 mètre sur le rang et 1 mètre entre les rangs avec un, après une plantation en quinconce, donc ça, c'est une est simple de ne pas y toucher, parce que souvent les arbres sont plantés, sont tout petits au départ, et de ne pas les toucher avant 5-6-7 ans, et de, après 5-7 6 7 ans, ici et là, s'il y a quelques individus qui ont pété un plomb, c'est-à-dire de, de pousser beaucoup, bah de les couper à ras, ce qu'on appelle du recépage, et de le faire pendant la saison hivernale pour qu'au printemps ça soit très poussant, et ainsi de reconstituer la haie avec les re ses repousses, quoi. Donc, Et donc simple. ça
0: veut dire aussi que quand tu prends en quinconce, le bois de l'arbre va quand même un peu casser les regards C'est ça, ça, voilà,
1: c'est ça, parce ouais. que souvent c'est souvent... En hiver je parle ouais, L'hiver c'est que... souvent ce qu'on pose la question, on me dit oui mais l'hiver, alors c'est pour ça que les gens ont tendance à mettre du laurier cerise Ils vont mettre du fetigna, des choses comme ça, qui sont des variétés un peu horticoles quoi Mais est-ce que l'hiver c'est très grave docteur, que je reprends l'expression de Brice, euh, si on vous voit quoi ben ça dépend ce qu'on
0: fait. C'est hein. ça.
1: Mais tout nu, tout nu, <rire> tout nu en Alsace, par expérience, c'est compliqué. Voilà, ben mon regard, c'est compliqué. Moins... Donc euh, moi, je dirais plutôt dans, dans ce, ce sens-là. Et puis, sur des, sur des points, je dirais, où il y a un regard qui peut être insistant, euh, moi, je remplacerais la haie euh, vive ou la haie champêtre ou la haie, ce que vous voulez, de plantes par une haie sèche. C'est-à-dire que dans ce jardin, je suis persuadé qu'il va y avoir des déchets de taille. Et donc, sur un endroit où il y a peut-être un point de vue ou un point de passage euh, qui est, bah, par exemple, sur 2 ou 3 mètres, sur en clôture, on met euh, des piquets sur une largeur de 80-60 cm de large, sur une hauteur à peu près de 1 m, 1,80 m. Donc, ça veut dire que c'est des, des piquets qui font 2 m, 10 m. On les enfonce dans le sol et tous les déchets de taille que vous, vous avez dans l'année, bah, vous les entassez à cet endroit-là. Donc c'est la haie de Benjess hein, ou la haie sèche. Voilà, ça hein, veut... Donc euh, ça vous permet d'avoir une un, un zone compacte et des fois, j'en connais maintenant qui font ça, c'est-à-dire que dans leur haie champêtre, euh, ils mettent ici et là, sur une largeur de 1 m, 1 mètre 50 euh, du bois accumulé comme ça. Euh, comme, ça donne un petit un effet de style et ça permet de jouer aussi sur le fait que les déchets de taille que vous avez, bah, vous les mettez au courant de la nuit Vous les mettez dessus quoi. Vous les mettez dessus et quand vous faites un recépage un rec euh, Re vous, vous les mettez aussi dessus. Donc voilà. C'est le, le conseil que je pourrais donner plus, plus Et c'est
0: intéressant aussi en termes de biodiversité, évidemment. Ah bah là, oui, là, bien, bien sûr. MGS.
1: Parce que là, vous avez une haie qui est tranquille, qui coûte rien et qui est en pleine... Euh, qui est très efficace et les piquets, ben, ils vont durer au moins 10-12 ans, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, plus vous les prenez un peu mieux c'est. Et c'est très simple, ouais. très simple à monta au montage et ça vous permet de trouver une solution et ça vous aide d'aller dans des déchetteries si vous avez du, des déchets de, de branches et vous n'avez pas un broyeur, par exemple. Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez faire de ces branches Mais je peux vous assurer que si vous les mettez en tas, ça, ça consomme une grosse quantité de branches.
0: Et ouais. puis, il y a aussi euh, le dernier effet qui se coule, hein, comme ouais. on dirait, euh, sur la Benjess, tu fais monter de la courge en été. Oui, c'est ça, on peut en mettre, euh, voilà,
1: c'est intéressant. de Ou des petits fruits. Des petits fruits, voilà, ça peut être ça. Donc voilà, après, il y a aussi la possibilité euh, de faire grimper une ronce euh, palissée, euh, mm -hmm. parce que la ronce garde ses feuilles l'hiver. C'est la strate, ce qu'on appelle la strate verticale. Et donc, euh, je, je vous invite à le faire. Vous verrez, c'est aussi sympa sur simplement de, de, de palisser entre deux, deux piquets avec quelques fils de fer ou des, ou des bambous tendus. Et comme ça, ça vous fait une protection, je dirais, visuelle. Qui n'est pas bon, totale, voilà. mais voilà.
0: Voilà, Nicolas. Euh, pour euh, quelques pistes de réflexion, euh, soit au final... Euh, euh, voilà, c'est pas très grave qu'on voit chez vous en hiver, soit la Hedberges. Oui, voilà, à, et puis comme dit le, le,
1: comme dit le, le feuille, les, les arbustes à feuilles persistantes sont très horticoles, et puis après, euh, voilà, c'est pas ce qui est le plus joli, je trouve globalement. Donc euh, mm. voilà, si vous voulez un mixte de haies sauvages, l'idéal c'est ça et puis de faire peut-être mélanger ici et là un petit euh, voilà un if tous les quatre cinq arbres, ça vous permet de voilà d'obstruer par endroit votre haie. C'est noté. On termine avec Sophie. Bonjour Eric, bonjour Brice Merci
0: beaucoup pour votre podcast qui m'accompagne Tous les week-ends depuis plus d'un an J'ai une question au sujet de mon arbre à papillons Il y a plus de 20 ans mais je me suis rendu compte cette semaine Que la moitié voire deux tiers De son tronc était mort Alors on dit toujours qu'il faut enlever le bois mort d'un arbre Mais là j'ai peur que ça fragilise le reste du tronc qui semble bien abîmé. Que me conseillez-vous Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter qu'il meure complètement Ou est-il juste en fin de vie Merci beaucoup pour votre aide. Qu'est-ce qu'on peut dire et peut-être rassurer Anne-Sophie sur son arbre à papillons
1: bah, Un arbre, un arbuste est éternel, donc c'est facile. mais Je ne le dis pas d'une manière poétique, mais je suis vraiment technique. C'est-à-dire que quand on sent qu'un végétal commence à être... Bah, une fois qu'on l'a recépé, parce que je rappelle l'arbre à papillon, le but de l'église, euh, bah, ça, se, ça se taille euh, Tous les ans à, à ras ou presque euh, De manière que la, les nouvelles branches De l'année fleurissent et soient les plus belles Ou les plus belles hein. Donc euh, bon, moi le Budéa c'est pas mon arbre préféré Parce que voilà c'est un, un arbre Qui est très euh, Je dirais euh, envahissant euh, Voire invasif hein, sur les anciennes variétés Mais bon après euh, Si on a ça dans son jardin et on l'aime bien Alors ce que je conseille c'est qu'il y a toujours du bois vivant Qui va pousser et donc euh, le bois qui n'a pas été taillé, ce que je propose, c'est de le tailler euh, et de mettre en bouturage juste à côté, de manière à recréer un individu, parce que ça, le, le buddleia ou l'arbre à papillon se, se multiplie par bouturage très facilement. Euh, vous prenez une tige de l'année 2021, et vous la, une tige à peu près 50, 50 à 60 cm, et vous l'enterrez de moitié dans le bon sens euh, dans le sol. Vous en mettez plusieurs, comme ça vous, vous augmentez vos, votre réussite. Et puis, euh, bah, à partir de là, voilà, en 3-4 ans, c'est comme si euh, vous aviez le, votre arbre à papillon euh, ancestral. Donc, on recèpe euh, Non, non, on bouture. On bouture, pardon. On bouture, pardon, oui. euh, pardon. Euh, Donc, tu comme ça... On, ça, ça... Re... on bouture, oui. Voilà. Et souvent, euh, par effet euh, d'avoir bouturé à côté, ça va choquer votre, euh, votre papy qui est juste à côté, là. Et ça va peut-être lui donner envie de repousser. Donc, euh, voilà, c'est peut-être le côté subjectif. De la méthode. Euh, tu
0: parlais du. Ok, oui, je, je... <rire> je réfléchissais où tu voulais en venir. Non, le papy, le
1: papy, pas... ne bouturez pas votre papy, ça repousse pas, hein, c'est l'arbre le... <rire> le plus vieux. Et donc là, comme dit, hein, quand il y a des arbres comme ça, notamment les arbres de la haie, euh, notamment la plupart des variétés à fleurs ou à feuilles, je dirais qu'on va mettre horticoles qu'on a sur la haie, sont souvent bouturables. Donc je vous invite à le faire, comme ça, ça vous permet, comme dit, de. Vous, vous bouturez juste à côté, hein, donc il n'y a pas de souci. Et surtout. Euh, si l'autre euh, bugleia euh, dessèche, laissez-le comme ça, parce qu'une souche est toujours très intéressante pour la biodiversité.
0: Voilà, avec euh, toujours cette, euh, ce, ce retour, effectivement, à mettre et à laisser des petites zones un peu mmh. fofoles, un peu Toi, tu aimes bien, Éric. Oui, euh, oui, voilà. Ça, voilà. ça, ça, permet, ça permet, évidemment, euh, d'installer et de faire des refuges à insectes. Complètement. eric, on ferme cette longue, longue page de questions-réponses. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions contact.monjardinbio.com On répond, hein, on essaie de, de traiter toutes vos, vos questions évidemment On, ben, on espère que, que, que ça reste comme ça sur ce rythme-là Parce qu'un podcast de 3 heures ça va être compliqué sinon on va devoir sélectionner euh, Mais bon, euh, n'hésitez pas à nous, à nous contacter Et puis ben, là on va passer évidemment au sujet de la semaine Eric, oui, c'est la rhubarbe La
1: rhubarbe parce que c'est intéressant parce que c'est une plante perpétuelle hein, Comme tout à l'heure je parlais des, de l'oignon rocambole ou de l'ail rocambole vous oui. avez aussi le poireau perpétuel Vous avez plein de plantes comme ça euh, Qui font partie euh, je dirais du, euh, de, de ceux qui font ce qu'on appelle de la permaculture hein, C'est à dire d'avoir des légumes Ou des plantes ou des fleurs qui reviennent tout le temps Et notamment vous en avez un, une qui est une valeur sûre C'est le pied de rhubarbe Alors euh, l'intérêt de la rhubarbe c'est de manger de la tige de rhubarbe euh, La feuille on ne se consomme pas euh, mais souvent, ce qui se passe, c'est que la grandeur des tiges de rhubarbe font 10 cm euh, Et les gens ils disent, mais pourquoi j'ai pas de la rhubarbe hein, C'est impressionnant Alors déjà, euh, ce qui est important sur la rhubarbe, c'est que quand vous plantez de la rhubarbe L'année de plantation, bah, vous mangez pas de rhubarbe voire presque la filtrant. deuxième année, parce qu'il faut laisser le pied grossir Ça, c'est important De plus, euh, c'est une plante qui accepte la mi-ombre, voire un, un peu une période ensoleillée Mais c'est surtout un sol qui est gras, c'est-à-dire un sol qui est... Qu'il faut bien décompacter Où il y a plein de bouffe euh, par exemple euh, L'idéal même de le, du pied de rhubarbe C'est quand vous avez un endroit, un compostier Vous le mettez à cet endroit là, cet endroit -là La rhubarbe elle est, elle est heureuse hein. Voire même euh, la planter juste à côté de votre compostier euh, Ça demande de la bouffe Vraiment euh, voilà du truc Il euh, faut du miam comme du miam Il faut, faut du miam voilà, pour la Il euh, faut pas oublier aussi que quand vous avez un, un ancien pied de rhubarbe Et là ça vous permet de multiplier par deux La, la grandeur de, de, des tiges il euh, faut les couvrir de feuilles voilà, c est, c est, le, La rhubarbe elle aime bien un petit sol forestier Avec plein de feuilles et compagnie euh, C'est vraiment super C'est pour ça que c'est le plus intéressant Et puis là aussi euh, C'est sûr que quand vous achetez un godet Avec un pied de rhubarbe dedans bah, Avant que ça grossisse L'oeil il est tout petit hein. D'ailleurs il y en a même qui sèment de la rhubarbe Alors ceux qui sèment de la rhubarbe ne vont pas en manger tout de suite hein. Avant il faut qu'ils préparent oui. euh, des tartes à autre chose Que, que la rhubarbe Ou ils ne mettent que de la... Euh, voilà, euh, que de la meringue, mais il n'y a pas de rhubarbe. Que de la meringue, ouais. Voilà. <rire> puis, vois, Des fois, l'idéal, ben, de c'est... De... Ça sert pour 3 ans ouais c'est ouais. ça, voilà. Et, et donc, l'idéal, c'est de pouvoir récupérer... Euh, bon, maintenant, on peut encore le faire, mais vraiment, c'est limite-limite. Euh, c'est d'aller voir quelqu'un qui a un pied de rhubarbe, et il suffit de... Voilà, vous, vous regardez où il y a les bourgeons, puis vous, à la, avec une bêche tranchante que vous avez affûtée. Euh, vous coupez le pied de rhubarbe en deux et puis euh, c'est comme ça que vous pouvez le replanter euh, dans votre jardin. Et là, vous risquez d'avoir... Selon une...
0: l'expression consacrée, Eric, éclatez la... La, la
1: touffe. Mais voilà, donc euh, voilà. c'est donc très intéressant de le faire comme ça et puis vous les mettez tous les 1 mètre 1 mètre 50. Un petit, un, un, une petite astuce pour ceux qui ont un petit jardin, il euh, y a deux plantes qui s'adorent entre elles parce que c'est les mêmes milieux de vie, euh, c'est framboisier et rhubarbe. Framboise, rhubarbe, déjà, c'est une chose qu'on peut même, même mettre en dessert. Hein. C'est très, très ouais, bon. Oui, en confiture. En confiture, c'est vraiment sûr. délicieux. Euh, donc, euh, bah, il faut savoir que comme ces deux euh, végétaux adorent l'excès de déchets organiques de feuilles et compagnie, donc je vous invite sur un côté, de, si vous avez un aliment de rhubarbe, euh, de rhubarbe ou un aliment, de, je veux dire, de framboisier, de, de les mettre l'un côté de l'autre. Alors, bien sûr, si vous avez des framboises, évitez de les mettre sous des deux côtés parce que ce n'est pas facile après pour récolter les framboises. Mais le fait de le mettre sur un côté, euh, tout simplement, bah, va vous permettre de, à vos feuilles de rhubarbe d'avoir l'ombre portée pendant la période estivale où là la rhubarbe bah, souffre un peu. Parce que il faut savoir que si une rhubarbe souffre en 2021 par exemple, bon, ce n'était pas trop le cas cette année, parce qu'il y a eu plein de flottes, mais si elle souffre une année, elle va produire moins l'année suivante. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut lui laisser un petit peu de feuilles et surtout lui, lui proposer un environnement qui soit un petit peu à l'ombre. Et la, les, les framboisiers peuvent apporter ceci euh, De l'autre côté, bah, c'est pareil hein, Le fait d'associer la rhubarbe et les framboisiers hein, Ça va éviter les framboisiers de, les, de pouvoir se développer un peu trop sur, euh, sur le chemin Donc euh, ça fait une espèce de petite concurrence spatiale Et en plus, euh, ça apporte une certaine humidité au pied aussi Parce qu'on sait très bien que le framboisier, pour qu'il puisse bien produire, il faut au moins pour ces 10 cm de racines qu'il a dans le sol, il faut qu'il y ait une, une, une humidité constante. Donc, c'est vraiment un, un, un mariage vraiment gagnant. Euh, et là, vous verrez, vous ne serez pas déçu sur la quantité de rhubarbe que vous aurez au jardin. J'ai deux questions très rapides, Eric. Est-ce que comme
0: les diamants, la rhubarbe est éternelle
1: Alors, euh, oui et non. Alors euh, Souvent, chez les producteurs, on dit une dizaine d'années. quoi, En sachant okay. que si on a joué souvent... Euh, je dirais au fait que j'enlève un œil, je le, repais, je le remets un peu partout ici et là, euh, ça marche. Moi, j'ai des pieds de rhubarbe qui ont une vingtaine d'années sans, sans souci. Qui produisent... Parce que tu
0: as à chaque fois euh, divisé Oui, voilà, au bout,
1: bout de 4-5 ans, je les divise. Voilà, quand elle devient un peu grosse, je les divise. Hop, ça lui... Le fait de diviser, le fait de bouturer, comme tout à l'heure de l'histoire du bout de Léa, ça donne un petit coup de vie, hein, un petit coup de jeunesse. Hein. Donc, euh, voilà, c'est important à un moment de diviser... Euh, pour euh, je veux dire, euh, voilà, pour donner un petit coup de peps. Hein. Et deuxième
0: question euh, est-ce que la rhubarbe Tu disais euh, attention, il y a eu de la flotte en 2021 bien sûr sur euh, à peu près tout le, tout, tout le pays. Est-ce que la rhubarbe qui est, euh, j'allais dire, je sais pas, peut-être à 95 de la flotte, hein, euh, clairement, mmh. est-ce que la rhubarbe doit être arrosée
1: Oui, alors, surtout quand il fait très chaud l'été, oui. Donc systématiquement, on arrose la rhubarbe bah, On en profite Alors, si, Comme dit, plus on va faire une, mache, une masse végétale Avec des massifs de petits fruits et compagnie Bon bah là, il y a un espèce de microclimat qui s'installe Et si on apportait beaucoup de matière organique, ce n'est pas nécessaire Si on est un miobre, non plus C'est pour ça que si vous plantez de la rhubarbe dans un secteur qui est chaud Essayez que l'ombre portée sur la rhubarbe Soit plutôt entre midi, 11h, 11h midi jusqu'à 4-5h comme ça, vos rhubarbes bah, souffrent moins et parce que s'il faut toujours l'arroser, ça pose un énorme problème. Hein. Donc c'est pour ça, sur le choix de la plantation, c'est important. Plein soleil, oui, mais si vous pouvez qu'elle soit un peu à l'ombre ou qu'il y ait un peu d'ombre portée d'autres plantes euh, entre 11h et, et 16h, c'est mieux quoi.
0: Euh, troisième question, pardon, elle n'était pas, pas prévue J'ai un plan de rubar qui a, pff, on ne sait pas, une dizaine d'années On a récupéré une maison, on a, on a récupéré éventuellement ces, ces bourgeons-là du, du voisin euh, Tu disais, ça tient à peu près une dizaine d'années Je sépare euh, l'autre, je le donne à un voisin ou, ou, ou je le mets au compost, j'en sais rien La partie qui reste, on est d'accord que ça la rebooste est-ce qu'il faut lui donner du miam Et quel miam lui non, donner que, parce... que,
1: que compost, matière organique, euh, voilà, c'est ça qui est, qui est le plus intéressant. Alors malheureusement, des fois, on plante les pieds de rhubarbe le long d'un muret. Euh, oui. Là, ça, des fois, c'est un peu secos. Hein. Euh, S'il y a eu des iris avant et après, vous mettez de la rhubarbe, c'est sûr que ça ne va pas pousser. Hein. D'accord. Euh, pas... Donc... Là, il faut vraiment un excès de, un excès de bouffe. Hein. Comme dit, euh, euh, vous prenez à peu près, il faut à peu près pour planter une douzaine de choux. Euh, entre 10 et 20 litres, euh, 10 à 20 kilos, pardon, de compost, euh, là vous pouvez faire la même chose. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc vraiment
0: beaucoup de miam, oui. du compost, de
1: l'humus, hein, c'est
0: ce, ce que tu disais. Et puis on paille, on essaye de jouer avec les ombres portées aussi ouais. euh, avec des plantes euh, demi-strates, hein, c'est comme ça que tu appelles ça Oui, de
1: bah, strates arbustives ou la strate strat, voilà. strat intermédiaire, les framboisiers, voilà, les framboisiers, les murs. Euh, les pommiers, par exemple, euh, les pommiers palissés, hein, euh, là c'est super. Hein, euh, si vous avez des pommiers palissés en plein soleil, bah, derrière, euh, donc il y a à l'ombre porté des pommiers, bah, mettez la rhubarbe, hein, c'est top. Hein.
0: Bon, bah, on a fait le tour de la rhubarbe. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter
1: Bah que si... Un... Que... Ouais, on va dire un petit faux dicton. En Suïci, je sais pas, j'étais moins inspiré avec la rhubarbe. Mais bon, voilà, il est un peu cucul la, cucu, la rhubarbe, mais là, ce, euh, allez. <rire> qui rit dans sa rhubarbe ne dissimule pas cette envie. Bon, il est sage, allez, <rire> il est il sage. sage. On ne pourra pas nous le reprocher au moins. Non, non, là, euh, là c'est oh, cool. Alors oh, bon, j'espère oh, que les, les auditeurs ne pas, seront pas trop embêtés avec ce petit bruit de fond, là, parce que la perceuse du voisin, euh, euh, voilà, mais c'est comme ça, il a le droit de faire des travaux aussi. Euh, oui. euh, Il voilà, y avait une entreprise, je n'ai pas pu faire autrement Mais, mais ce n'est pas grave mais Il voilà, mais y a le petit ronronnement mais pour montrer que nous sommes des êtres vivants Écoute <rire> Avec Eric, du... on, adore,
0: on adore quand tu ronronnes C'est hein, une de tes plus ouais, grosses qualités Je
1: ronronne donc, pour Charton ouais.
2: tu...
0: <rire> Écoute, tu, tu ronronnes donc tout va bien ça marche. On va dire ça comme ça euh, Mon cher Eric, trois messages importants euh, vos questions, continuez cette, euh, podcast, cette podcast, cette émission plutôt en podcast. Bah Partagez-la autour de vous, parlez-en autour de vous, évidemment. Euh, Mettez-nous des étoiles sur vos applications de podcast préférées, ça nous fait monter dans les classements. Hein, je le rappelle, on est toujours très fier. Premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast, euh, sur le classement Apple Podcast, et ça fait plaisir. Et puis bah sinon, on se donne rendez-vous la semaine oui, prochaine. Oui, puis j'ai
1: une petite information que j'ai donnée, ah, oui, euh, encore une petite là que j'ai donnée à des gens. C'est des fois il y a des communes euh, ou des associations qui qui, qui me demande, dit, Eric, comment peut-on avoir des renseignements sans arrêt sur le jardin ?» bah, Je leur ai dit « Écoutez, voilà, on ne peut pas toujours téléphoner à Brice ou à Eric, mais ce que je propose, euh, vous pouvez très très bien mettre toutes les semaines euh, votre, euh, le lien du podcast en ligne euh, sur votre site internet ou sur le site de la commune. J'ai Au moins, vous aurez une information. Et comme on parle en général sur toute la, la France, ça va très très bien. Et au moins, ça vous propose même à travers votre Facebook d'avoir une information une fois par semaine euh, D'une heure euh, sur le jardin. Donc euh, voilà, c'est gratos, c'est donné, c'est. Voilà, donc euh, je, ça peut être utilisé. Hein
0: ça peut être utilisé aussi et puis effectivement euh, parlez-en et on se rend compte que même des institutions nous écoutent hein. les institutions, des institutions les mairies des collectivités nous écoutent t'as as régulièrement toi qui est sur le terrain oui. un, un petit peu plus que moi pour le coup et qui, et qui partage plein d'infos avec euh, avec les communautés urbaines euh, je pense à, à Strasbourg notamment et d'autres territoires Eric on se rend compte clairement que euh, ce podcast est écouté et apprécié voilà ça c'était pour la mousse c'est pour la meringue, c'est notre côté meringue. C'est ça, exactement. <rire> bon, au-dessus de la rhubarbe. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si, hein, si c'est juste une tradition alsacienne, la, la, la meringue au-dessus de la rhubarbe. Dites-nous, mmh. tiens, euh, dans vos prochains mails, chers auditeurs, parce que nous, on a toujours connu comme ça. Il hein, n'y a pas de rhubarbe sans mousse et sans meringue au-dessus. Il n'y a pas de rhubarbe, pardon, sans meringue. Eric, à, à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine. et ben, salut à tous. Mmh.